0: »Die wilden Schwäne«, ein Märchen von Hans Christian Andersen. Der Erzähler ist Matthias Wiemann. »Weit von hier, dort wo die Schwalben hinfliegen, wenn wir Winter haben, wohnte ein König, der elf Söhne hatte und eine Tochter Elisa. Die elf Brüder waren Prinzen und gingen mit dem Stern auf der Brust und dem Säbel an der Seite in die Schule.« Die Schwester Elisa saß auf einem kleinen Schemel aus Spiegelglas und hatte ein Bilderbuch, das für das halbe Königreich gekauft worden war. Oh, die Kinder hatten es gut, aber so sollte es nicht immer bleiben. Ihr Vater verheiratete sich mit einer bösen Königin, die den armen Kindern gar nicht wohlgesinnt war. Schon am ersten Tage konnten sie es merken, und in der Woche darauf, gab sie die kleine Schwester Elisa aufs Land zu Bauersleuten und lange dauerte es nicht, bis es ihr gelang, dem König so viel über die armen Prinzen einzureden, dass er sich gar nichts mehr aus ihnen machte. »Fliegt hinaus in die Welt und sorgt für euch selbst«, sagte die böse Königin. »Fliegt als große Vögel ohne Stimme!« Aber sie konnte es doch nicht so schlimm machen, wie sie gerne wollte. Sie wurden elf Schöne, wilde Schwäne. Mit einem seltsamen Schrei flogen sie zu den Schlossfenstern hinaus, über den Park und den Wald dahin. Die arme kleine Elisa stand in des Bauernstube und spielte mit einem grünen Blatt. Anderes Spielzeug hatte sie nicht. Sie stach ein Loch in das Blatt, guckte hindurch zur Sonne hinauf und da war es, als ob sie ihrer Brüder klare Augen sähe. Als sie fünfzehn Jahre alt war, sollte sie nach Hause, und als die Königin sah, wie schön sie war, wurde sie ihr Gram und von Hass erfüllt. Gern hätte sie sie in einen wilden Schwan verwandelt, so wie die Brüder, aber das wagte sie nicht gleich zu tun, da ja der König seine Tochter sehen wollte. Am frühen Morgen ging die Königin in das Bad, rief Elisa, entkleidete sie und rieb sie mit Walnusssaft ein, sodass sie ganz schwarzbraun wurde, bestrich das schöne Gesicht mit einer stinkenden Salbe und ließ das herrliche Haar sich verfilzen. Es war unmöglich, die schöne Elisa wiederzuerkennen. Als ihr Vater sie sah, erschrak er und sagte, daß dies nicht seine Tochter sei. Da weinte die arme Elisa und dachte an ihre elf Brüder, die alle fort waren. Traurig schlich sie sich aus dem Schloss hinaus, ging den ganzen Tag über Feld und Moor bis in den großen Wald hinein. Sie wußte gar nicht, wo sie hin wollte aber sie fühlte sich so betrübt und sehnte sich nach ihren Brüdern. Die waren gewiss auch gleich ihr in die Welt hinausgejagt worden. Die wollte sie suchen und finden. Nur kurze Zeit war sie im Wald gewesen, als die Nacht hereinbrach. Sie war ganz von Weg und Steg abgekommen. Da legte sie sich nieder auf das weiche Moos, sprach ein Abendgebet und lehnte ihren Kopf gegen einen Baumstumpf. Als sie erwachte, stand die Sonne schon hoch. Sie hörte Wasser plätschern. Es waren viele große Quellen, die alle in einen Teich mündeten, wo es den schönsten Sandboden gab. Allerdings wuchsen hier dichte Büsche ringsumher, aber an einer Stelle hatten die Hirsche eine große Öffnung gemacht, und hier ging Elisa zu dem Wasser hin. Sobald sie darin ihr eigenes Gesicht sah, erschrak sie, so braun und widerlich war es. Aber als sie ihre Hand nass machte und Augen und Stirne rieb, schimmerte die weiße Haut wieder hervor. Da legte sie alle ihre Kleider ab und ging hinaus in das frische Wasser. Als sie wieder angekleidet war und ihr langes Haar geflochten hatte, ging sie in den dunkelsten Teil des Waldes hinein. Da war es so still, dass sie ihre eigenen Fußtritte hörte. Jedes kleine welke Blatt hörte, das sich unter ihrem Fuß bog. Nicht ein Vogel war zu sehen, Nicht ein Sonnenstrahl konnte durch die großen, dichten Baumzweige dringen. Oh, hier war eine Einsamkeit, die sie früher nie gekannt hatte.